0: Plýská setkání
1: na dvojce. Ví toho hodně o významných osobnostech, dokáže poslouchat i psát, tak dobře, že vy ty knížky čtete a dokonce hltáte, ale o něm toho na první dobrou zase tolik zjistit nelze. Řeč je o novináři Martinu Moravcovi, to můj dnešní host. A nemyslete si, Martine, že já si nelámu hlavu už no, možná prý dvě, tři hodinky si lámu hlavu. Jestli mám začít pro posluchače tím jako běžným, jak vás znají, jak si vás zařadí, abych vás tak jako otevřela pro ně, anebo si naopak, úplně vystřelit a začít něčím, co třeba nečekají, o čem toho mnoho nevědí. Znáte tenhle pocit o tom začátku? Znám
0: ho moc dobře a moc se těším na to, co jste za ty dvě a tři hodiny vymyslela.
1: Já jsem na to přišla teprve před chvílí, ale rozhodnutá jsem, takže pojďme se všichni naladit na blízké setkání s novinářem Martinem Moravcem a uvidíte, kudy začnu. Pracovním portfolio mého dnešního hosta je toho spousta. Je tam sportovní biografie, koukal, koukalová. Jsou tam velké knižní rozhovory. Beneš Dvořák, Mareš Hecel velmi čtivé a velmi čtené například o Josefu Marešovi. Moje případy z prvního oddělení se prodalo přes 100 000 výtisků. Všechny jsou právě v autorské režii Martina Moravce, mého dnešního hosta novináře. Už řadu let, tedy přesně od roku 2006, vede čtvrteční magazín Dnes, ale má zkušenosti i v jiných oblastech, třeba z komentování sportovních utkání v televizi a píše sloubky, těch už má také přes 800. Krásné dopoledne, Martine.
0: A to je krásná vizitka, děkuji za pozvání, dobrý den.
1: No to je velmi rámcová vizitka, to teď my se na vás teprve pořádně koukneme. No, takže jste zvědaví, co jsem vybrala? Strašně zvědaví. Ano, tak to, co by se očekávali, jsou tu velké knižní rozhovory, ty tisíce, ty prodané výtisky, ty velké osobnosti. Ale to nebude. Ne, to nebude. A, a samozřejmě, že se k ním dostaneme, proč ne? Ty, ty nám neutečou, ty velké osobnosti. Ale vám se v měsíci prosinci, vlastně nedávném, povedl takový husarský kousek. Vy jste dokázal mluvit, vyspovídat vydat, já jsem to četla jedním dechem, rozhovor s výherci, vlastně druhé nejvyšší výhry v historii hmm. sportky, tedy s lidmi, kteří vyhráli 250 milionů korun. Pojďme k tomu, protože teď vůbec nejde přece o ty peníze, ale celá ta událost je tak výjimečná a s nimi mluvit je taky asi výjimečné. Jak se vám to povedlo?
0: Chtěla by to nějakou hollywoodskou historku, ale ono to bylo mnohem prostší. Oni jsou právě čtenáři mých knih, ať se dostáváme k těm knížkám, což byste nechtěla. Ne, 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 naopak, já jsem ráda, že věci spolu souvisí. (laughs) Tak v tomhle případě teda souvisí velmi. A nějak jsme se dali do řeči o knížkách přes sociální sítě. A jeden z těch manželů mi napsal takovou zajímavou větu ve stylu, to já jsem vlastně nikde neříkal, Kdybych já napsal nebo napsala knížku, tak bych nemohl nebo nemohla přijít na křest. A mě to samozřejmě začalo zajímat. A tak jsme se k tomu dobírali postupně, až jsme nějak navázali nějaký vztah. Navázali jsme nějakou vzájemnou důvěru. Takže já na rozdíl od mnoha znám jejich jména, tváře, bydliště ne teda, takže kdyby mě chtěl někdo (laughs) vydírat, tak z toho tolik nevím. A bylo to jedno z nejzvláštnějších v dobrém slova smyslu setkání v mém životě. Byla to jízda od začátku do konce, od prvního slova do posledního, jak si člověk něco vysní a myslí si, co by dělal, protože kdo z nás si to nikdy neřekl. Co bych dělal, kdybych vyhrál? A vůbec vás nenapadnou... Ta úskalí toho, to, že se můžete rozhádat s rodinou, to, že najednou nemáte na nic názor, protože když na obecním zastupitelstvu řeknete, že by se měli, nebo souhlasíte s tím, že by se měli zdražit popelnice, tak hned od vedlejšího stolu slyšíte, no jo, tobě se to říká. A vlastně vám, místo, aby vám kamarádi přibývali, tak jak to v životě bývá, tak vám ubývají. A pro mě obrovské poznání a musím říct, že Až nečekaně velký zájem to vzbudilo. Tak teď vidím, že asi oprávněně, když se na to i vyptáte. A když jsem tím začala. (laughs) A byl to jeden z nejčtenějších článek v historii i dnesu vůbec.
1: Já se vůbec nedivím, protože z toho, co povídáte a z toho, co jsem četla, tak to je možná jakýsi až nečekaný jako archetypální obraz vlastně peněz, mnoha peněz v životě jedince nebo hmm. manželského páru. Hmm. Že jste možná udělal jako co velmi symbolického v tak konkrétním životním a, příkladu. A
0: kdybyste viděla, jak já jsem z toho měl vlastně strach původně, protože já, když jsem s tím přišel na naši poradu, tak uh, mě kolegové začali uh, zasévat. zasevat uh, Takový semínka pochybnosti. Jako, a co když to je for? A co když to je kazma? Si e, <laughs> z tebe dělá legraci a je to další z jeho kousků a ty napíšeš rozhovor na šest stránek a pak se úplně znemožníš především. Takže já jsem pomaličku je žádal a můžete mi to dokázat, že to jste opravdu vy, takže jsem jako pomalu sbíral důkazy. A když jsem došel k tomu, že to... Už je tak daleko, že si to asi nemohli vymyslet. Tak tak jsme do toho šli.
1: Víte, sestr, to mě vůbec nenachodilo. To je je do jisté míry mocnější barva toho novodobého trendu. To to úplně mnohem větší znejištění pravdy. Tím se asi dostáváme k něčemu, co si nechám na samostatný vstup. To je škoda to uspěchat v povídání s novinářem Martinem Moravcem. A to je téma, hlubší pohled do tématu důvěry. Tak za chviličku na dvojce. Domnívám se, že z tématy jako Pravda a lež, co je Pravda a lež, pracuje novinář, obecně novinář velmi často, to mi Martin Moravec, můj dnešní host, jistě může potvrdit, ale málo kdy se asi dostane do bodu, kdy opravdu upřímně vlastně nevím, jestli to je nebo není pravda. A tím se dostáváme k té důvěře. Vy jste to řekl na začátku, najednou mezi námi vznikla důvěra v jedné větě. Pak jsme mluvili o tom, že ta důvěra vám byla nabourávána. Tak kde vy jste ji pak znovu získal? A jak vůbec vznikala ta vzájemná, že i oni ji měli k vám? Protože to je taky velká odvaha, pojďme si říct.
0: Je a já to vidím i u těch lidí, se kterými vedu ty knižní rozhovory. A mně to vlastně na začátku přijde samozřejmé. A zpětně už tolik ne, protože oni věnují tolik času někomu, koho vlastně zase až tak neznají, dobře, s každou další knížkou si mě můžou třeba načíst, ale to na začátku tak nebylo. Takže něco, co já jsem na začátku bral jako samozřejmost, dneska už vím, že samozřejmost není a jsem jim vlastně každému vděčen a jsem vděčen i tomuhle páru, že ke mně nabili tu důvěru. A ono, já jsem vždycky si myslel, že některé věci jsou kliše, jako vzájemná chemie, jsem si říkal, co to je za blbost, ale... Ale ono co tak prostě je, funguje to tak. A s někým si sednete, chvilku si povídáte, samozřejmě máte na začátku takový ten, jak se tomu říká, small talk, než se dostanete dostanete k věci. Ostatně my jsme ho tady měli taky před vysíláním. A a tu důvěru získáte. A, A myslím, že já už jsem snad ne úplně starý, ale dost starý na to, abych se přetvařoval před někým. A proč oni by plítvali svým časem, aby se přetvařovali přede mnou. Takže chvilku to trvá. Já jsem to, jestli můžu na chvilku odskočit k těm knihám, asi nejvíc zažil... Můžete cokoliv, já chci říct,
1: Matý, <laughs> svobodně. A já bych to postavil na s hlavu třeba, ale to
0: neumím. Ty by bylo báč, nejprve posluchače. Mohla byste to komentovat. A... U Josefa Mareše, bývalého šéfa Mordparty, kde on ke mě tu důvěru získával asi nejdel ze všech těch mých respondentů. I tak to bylo velmi rychle, ale přece jenom k povaze jeho práce není se čemu divit. On se v životě asi setkal s lidmi, se kterými my bychom se ani setkat nechtěli. Rozhodně ne v takovém počtu. Takže tam ta jeho ostražitost byla Uh, poměrně veliká na začátku, že jsme si neplácli hned na první zkusce, možná se někde potřeboval trochu poptat a tak, mm-hmm. ale i on vlastně ke mně tu důvěru uh, časem získal a tím, jak se vrátil na začátek, je to prostě základ.
1: Dozvěděl jste se někdy věci, od kterékoliv skupiny, ať tedy těch rozhovorů mm. velkých, anebo těch, kterými jsme začali, ty vlastně pořád je to rozhovor, pořád je to mm. prostě druhý člověk. Dozvěděl jste se někdy potom něco v rámci té důvěry, co jste prostě ani nepoužil, buď věděl, že to použít nechcete, nemůžete, mm. nebo vás o to i požádali?
0: Určitě, určitě. S Josefem Marešem jsme třeba měli od začátku dohodu, že nebudeme zabíhat do jeho soukromí, což zase vzhledem k povaze jeho práce je pochopitelné. On nechce, aby lidi věděli, jak vypadá jeho partnerka, kde bydlí, co dělají jeho děti. A tohle já jsem vždycky respektoval. Když si to řeknete na začátek, tak proč byste to nerespektovali, kdyby mi někdo řekl, abych respektoval nějakou část jeho soukromí. Nikdy jsme se díky tomu nedostali do fáze, že jsme se pak nepohodli třeba při finální verzi té knihy. Mm-hmm. Že jsme si to dopředu vyříkali. A ano, já vím pár věcí, který... Víte jenom vy? Vím, mm-hmm. vím jenom já. Mám kompro na ně, <laughs> kdyby začaly zlobit někdy. Ale nejsou to samozřejmě zase zásadní uh, věci, které by třeba... Protože tam mám dva lékaře, který by ohrožovali něčí život. nebo, nebo jsou, to, jsou to věci, které by měly zůstat mm-hmm. utajeny. Uh, mám ale i Jinou věc, že si často, když se s nimi vídám od té doby, a já s nimi, musím to zaťukat, udržu snad můžu říct přátelský vztah se všemi, tak my někdy vyprávějí něco, nebo si povídáme, a já si říkám, sakra, proč jsme tohle neřekli, jsme dělali knížku. To je zajímavé, že vlastně je vždycky něco, co vždy, i před takový bychly, je
1: něco, co se prostě objeví a až... A i, a i když jen. jsem se
0: na to ptal, i když jsem se na to opravdu ptal, Měl jsem teď, například jsme se bavili s profesorem Benešem o lékařském humoru. O tom cynickém humoru. A on mi dal nějaký příklad. A teď mi vyprávil, že měli nějaké konzilium a že měli pacienta, který se jmenoval který pocházel z vesnice Hrob.
1: A znám tu historku, vím. Ano, vím, vím, vím. Ano. A,
0: a, tak já ji dopovím ano, s ano, ano, řekněte. A, a teď se bavili na tom lékařském konzíliu, nikdo moc neviděl, co s ním, až jeden lékař navrhl: Tak co kdyby šel, co kdyby se vrátil, odkud přišel? Já jsem říkal a trochu cynicky, samozřejmě, protože ano. jako autor knihy musíte být trochu cynik. To by přece bylo tak hezké v té knížce, když jsme se tam bavili o tom vyšinutém lékařském humoru.
1: Ano. A nebylo. Tak víte co, je to teď. Je to v těch blízkých teď. setkáních to, a jsem za to moc ráda v našem povídání s novinářem Martinem Moravcem. Bylo jasné, že dříve či později se nám krásně spojí všechna témata. Z prvního bude druhé a z druhého první s novinářem Martinem Moravcem. Tak mi to tepalo v hlavě, když jste povídal, skákali jsme z těch různých rozhovorů. Vzpomenete si na svůj úplně první, myslím, profesionální rozhovor,
0: No, když pominu to, že jsem v 17. určitě dělal do okresních novin nějaký rozhovor s nějakým fotbalovým trenérem po nějakém zápase okresního přeboru ve fotbale, tak myslím, že to byl Robert Záruba po Nagánu čili nějaký rok 98.
1: Ale já si říkám, proč bychom měli přeskakovat ten úplně první v letech. Tak pojďte teď spíš srovnat, pokud si kam si vzpomenete ten, ten první v a pak třeba ten s Robertem a pak třeba ty další. Jako, umíte si vy v sobě udělat ten rozdíl od kam? Jaký jste byl tenkrát? Jestli, jestli jste třeba v něčem stejný no, nebo úplně jiný?
0: Uh, duší jsem asi pořád dítě, ale já se občas snažím... Uh, Takhle, novinář by si měl občas vzít ty starší věci a podívat se na ně. A on, vy sám asi objektivně nejste jako schopný uh, říct, jestli se vyvíjíte, jak se vyvíjíte. A já se toho hrozně bojím. Vy jste tady třeba nakousla ty sloupky, kterých já už jsem napsal přes 800. A já se úplně děsím se podívat na ty první, protože mám pocit, že by mě u nich zalíval pocit trapnosti a že by se mi to nelíbilo. Takže stejný je to s těmi těmi prvními rozhovory. A já mám pocit, že i kdybych si vzal třeba pět let staré rozhovory, že budu trošku k sobě kritický. Budu, no budu. No, budu. To je
1: přeci dobře, Martine, ne. ne. To je, je, je to dobře známka toho vývoje.
0: Je to dobře, když to není asi úplně až jako přehnaně, ale.
1: Jo, a bojte se, že byste byl k sobě jako hmm, kritičtější my, víc.
0: Bojím se čistě, hmm. že by se mi to nelíbilo. Že bych si řekl, jak jsem tohle mohl napsat, jak jsem se na tohle mohl zeptat, ale možná si to vlastně jenom namlouvám. Hmm. Možná bych si naopak řekl: Jo, já už tenkrát jsem, hele, jak jsem se Ale jak jsem se tady hezky zeptal, tak. Takže se mi to porovnává těžko, protože se tomu trochu vyhýbám a e, tak bych to uzavřel tím, že budu doufat, že bych byl spokojen.
1: A víte co, a já to ještě neuzavřu a zeptám, zeptám se záměrně jenom trochu jinak. E, teď neformálně. formálně, to skutečně teda jedinec nemůže třeba posoudit nebo je příliš kritický nebo málo těžko říct. Ale když se teda vrátíte, a to se jistě vrátit můžete, do pocitu, že poprvé vedete rozhovor s trenérem fotbalového klubu, nevím, s Robertem Zárubou, s panem Dvořákem, to teď je jedno. Je ten pocit, dělá vám pořád stejně dobře? Je vám, jako jste tam šťastný v tom pocitu? Je to to stejné, když jste začínal? Strašně,
0: strašně strašně dobře mi to dělá. Jsem méně nervózní, asi logicky. A strašně mě baví si s někým povídat, pořád se vyptávat. Ve mně to asi bylo od začátku A začal bych třeba tím, že já si nikdy v restauraci nemůžu sednout zády ke vchodu. Já musím vidět, co se se děje, kdo přichází, co má na sobě. Občas mi uši utíkají k vedlejšímu stolu a vždycky zrovna jako naschvál samozřejmě v tu chvíli, kdy se u toho vedlejšího stolu něco stane, ať už vyznání lásky, žádost o ruku nebo šílená hádka přesně tak. Moc krát se mi to stalo. kolikrát mi kamarádi nebo i v rodině řeknou už se prosím tě neptej protože já vždycky a proč a jak a co to je totiž základ toho dobrého rozhovoru že mě vždycky jeden z mých bývalých šéfů právě v magazínu nebo v MFDNES říkal, že genialita je skrytá v detailech v těch vlastně já mám takový nechci říct krédo, ale spíš pravidlo že žádná otázka není blbá že kolikrát si můžete říct, na takovouhle pitomost se přece nebudu ptát. Ale tisíckrát mám vyzkoušené, že z těch pitomostí jsou nejhezčí odpovědi. Já, když jsem se zeptal pilota Davida Hecla, proč jsou v letadle stěrače, když jsem se zeptal záchranáře nebo leteckého doktora Marka Dvořáka, bavili jsme se o tom, jak dostává zabrat jeho zrak při těch dopravních nehodách, jaké to jsou pohledy. A já jsem se pak zeptal, vlastně zdánlivě blbá otázka, a zeptal jsem se, jak dostává zabrat čich. Mm-hmm. Strašně zajímavá odpověď z toho zešla. Takže žádná otázka není blbá a toho by se měl, myslím, držet každý, kdo dělá rozhovory, prostě nebát se zeptat úplně mm-hmm. na cokoliv.
1: Já vás poslouchám, tak si myslím, domnívám se, a to je ta otázka, vy musíte říct že ano, či ne, že se vlastně musíte velmi vžít do toho člověka, aby vás taková otázka napadla. Představit se v kokpitu, vidět se za operačním stolem. Musíte tam trochu být fyzicky vy, v jeho kůži?
0: Je to pravda. Na druhou stranu se snažím nepřipravovat zas až úplně do detailu, protože pak bych získal výhodu nad čtenářem a ptal bych se, po učeně. A já se nechci ptát ale... zase úplně poučeně. Já se chci představit sám sebe v tom kokpitu, ale chci, aby mi ten pilot popsal, hmm. co je, když sáhnu po levý ruce, co je, když sáhnu to po pravý To jsem právě ruce. myslela,
1: že právě nejste tak jako zbytečně nadupaný informací, ne. jako jste totálně nadupaný zájmem ano. a představivostí, ano. že tam jste. Ano. Ano. Proto jdu spíš po pocitu, než v faktech v té otázce. Včera mi, zr- včera mi
0: zrovna jeden uh, známý říkal, uh, když četl tu poslední knížku s leteckým doktorem Markem Dovřákem, říkal, já jsem si už vždycky myslel, že už jsem, že už se zeptal na všechno. A pak další otázka, a další, a další, a zase mě to zajímalo. Je to tak, trochu se do toho vžít, ale ne úplně přehnaně.
1: Mm-hmm. A na to mě je nejvtipnější, že já jsem se tak zaposlouchala do povídání s novinářem Martinem Moravcem, že jsem totálně přetáhla stopáž, což je něco, co se jemu u knížek patrně stát nemůže, ale může se na to za chviličku zeptat na dvojce. No, tak, abychom dopověděli, co jsme před písničkou nakousli s novinářem Martinem Moravcem, vy jako já tady v živém vysílání žádný velký limit asi nemáte, nebo máte od nějakou úplnou stopku? Musí jít něco pryč? Nějaké otázky, odpovědi?
0: Vůbec. Já mám to štěstí, že jsem vydavatelem sám sobě hmm. a snažím se, aby všechny ty knížky byly stejně dlouhé. Mně se stala taková věc, já když jsem psal druhou knížku, první byla s profesorem Vladimírem Benešem, teď mluvím o těch rozhovorových, aha, aha. a druhá byla s pilotem Davidem Hedlem. Tak já jsem v tom několik měsíců, v tom vždycky třeba skoro rok sedíte. A jako s těmi hosty, je to skoro rok setkávání. I, i příprava, setkávání, zpracování. Ano, třeba rok. Mhm. A já jsem na konci toho procesu u té druhé knížky to potrhnul, odevzdal a teď jsem se schválně podíval a ta knížka měla úplně přesně stejně stránek jako ta první, ale na jednu stránku, což když těch stránek je deset, tak to není takový umění, ale když jich je 328, tak je to prostě neuvěřitelný. A mě se tohle stalo. U Josefa Mareše mi to naběhlo o pár stránek víc, protože přeci jenom Vysvětlovat ty kriminální případy. Tam je těch podrobností a odboček a verzí příběhů spousta. Ale jinak všechny ty knížky. Ať to dopředu není plánované, mi vycházejí tak nějak citem plus minus na počet to,
1: to je nějaká vaše jako stopáž uvnitř <laughs> asi, vlastně, asi, kolik, asi, kolik toho asi, nazbíráte. Ja. Takže asi ptát se, jestli je nějaká otázka, kterou jste nepoložil, že jste třeba neměl odvahu ji položit, že vám přišla za hranou, tak to je asi zbytečné. Asi jste zkusil položit všechno podle toho, co jste říkal. Ano, ne? A já asi nemám,
0: uh, že bych měl nějakou otázku za hranou. Já se... Vlastně asi nebojím zeptat na nic, i když to bude nepříjemné. Jasně, já nedělám kauzy, takže pokud by ten člověk byl namočený do nějaké velké kauzy, tak já se tomu nechci vyhnout. Dokonce dokonce mi i někdo ze čtenářů nebo nějaká čtenářka napsala, která evidentně obdivovala Josefa Mareše, že jsem na něj byl moc tvrdý, což mě docela zaujalo. Bylo to v té části knížky, kdy odcházel od policie a teď tam mluvil o té náměstkyni, která ho vyhodila, vyštípala. Lidi to možná znají ze seriálu nebo z té knížky. Ale já musím pořád v sobě mít toho novináře a musím dbát na to, že ona tam s námi nesedí. Takže já neříkám, že ji budu hájit do krve, ale musím do toho trošku vstoupit. Jako a kdyby tam byla, jako když uděláte ten byla. kontrast? Musím klapu, prostě klapu. říct, ona tady není, nemůže se bránit. Jenom třeba takhle nadhodit tuhletu ano. otázku nebo tuhletu vsuvku. A je vidět, že některým lidem už to přijde jako uh, ta agresivita, což je, uh, což je zajímavé, ale já si myslím, že tohle by ten novinář pořád v sobě mít měl.
1: S těmi lidmi, se kterými vedete rozhovor, teď myslím to velké, hmm. zase jo, zase, ne, ne pro hmm. každou nianci, ale, ale vlastně možná pro všechny rozhovory, musíte nebo chcete u takhle velkých publikací s, s nimi souznít, nebo přece se může stát, že za tu dobu v některých tématech vůbec Samozřejmě. souznít, jako bytost nemusíte. Samozřejmě. Ano, a to vám tedy nijak není na překážku, nevadí to ani mu, nestal se vám nikdy v tomto ohledu konflikt v uvozovkách. Ne, prostě...
0: tak a- asi kdyby to bylo nějak proti mému světonázoru nebo proti něčemu, na čem bych si opravdu hodně zakládal, tak tam bych možná to třeba do té knížky nedal, protože bych si řekl, že to tam prostě nechci. Je to moje knížka a já to tam nechci. Ano, možná někdy nesouhlasím s nějakými názory a teď, protože chci být fair, tak nebudu, nebudu jmenovat. Ale možná některý z těch spovídaných měl nějaký názor na rozdělení mužských a ženských rolí, který mě se třeba nezdál. Hmm. Já mu ho vymlouvat nebudu. Není to stěžení téma té knížky, ale nedal jsem to do té knížky.
1: Hmm. Aby tam vlastně nedostalo, tam, kde jste konfrontační, úplně ano. tak ne. Abys a,
0: a, to, ale no. nebylo to pro mě zásadní. Kdyby ano. mi, já nevím, začal vyprávět, že neměl den a nepovedla se mu operace nebo tady se skamarádil s vrahem, protože tak tam bych do nějaké konfrontace klidně... A klidně se to otisk. Ano, protože to je je motiv té knížky. Ale tohle je jakoby vedlejší motiv, ke kterému jsme se dostali. Nestojí to na něm, nepadá. Já s ním nesouhlasím. A kdybych se přímo při tom rozhovoru pustil do výměny názoru, tak by to vlastně k ničemu nevedlo, hmm. jenom bychom si možná narušili tu, tu vzájemnou chemii, o které tady mluvíme a, a to není za to nestojí.
1: To rozumím a potřebnou důvěru, o ano. které jsme hovořili. A ještě si povídáme s novinářem Martinem Moravcem. Tím, že jsme zjistili v našem povídání s novinářem Martinem Moravcem, že ty věci všechny vlastně tak trochu souvisí, ať začneme miliony, nebo se dostaneme k rozhovorům, tak určitě něco, co tím prolíná, možná je to někdy silnější, někdy slabší, ve vašem životě je sport. To jsem pochopila, když první rozhovor byl prostě s někým, kdo se věnuje sportu, Robert Zároba, první profi. To znamená, jak, kde tam ta linka toho sportu vede vedla a stále třeba je?
0: V dětství vůbec. Já jsem byl strašné nemehlo a já jsem byl takový ten spíš premiant třídy se samými jedničkami, kterému k tomu vždycky hrozila trojka z tělocviku. Takže já jsem musel se usmívat na učitele tělocviku, aby mi dal aspoň dvojku, aby to nevypadalo úplně trapně. Další krok byl, že můj tatínek a můj brácha hráli fotbal a já jsem vlastně chtěl být s nimi, jezdit na ty zápasy, ale tatínek na mě vždycky kopnul míč a já jsem utekl. A on vždycky říkal, ty máš předpoklady pro to, abys hrál fotbal. Máš nohy do O. A on vždycky říkal, ty, když ty nohy dáš k sobě, tak mezi nima proběhne pes. A to jsme měli německého ovčáka. Nejezevčíka. A ten sport mě chytnul opravdu až třeba po dvacíce. Až jako skoro na starý kolena. A teď už si bez něj nedovedu představit vlastně jediný den
1: a stále sportujete, stále hraje fotbal. Fot, fotbal, fotbal? Fotbal ne, Aha, k tomu tak. jsem
0: nikdy nepřilnul. Mám, mám, mám tenis, chodím běhat, chodím plavat. Hrával jsem amatérskou ligu v badmintonu, hraju amatérské turnaje i, i v tom tenise. Loni mě to tedy trochu dostalo na chvíli k profesoru Benešovi na magnetickou <laughs> rezonanci. Skutečně jste
1: se potkali i takhle. <laughs>
0: potkali jsme se bohužel i pracovně což jsem vlastně nikdy nechtěl, ale naštěstí to byla v úzovkách jen jen záda, ale i ta umí člověka trochu potrápit, trochu víc. Takže pro mě je to lék na takovou tu trudomyslnost, která člověka občas postihne, nebo když prostě nemá náladu psát, tak uh, si jde zaběhat, a pak ta nálada se najednou zjeví z ničeho
1: nic? To se vám stalo, že jste neměl náladu psát? Hmm. Nevypadáte to na to jo. úplně, ale vím že, vím, že my, co na to nevypadáme, to známe. <laughs> ano, to mimochodem, jak jsme mluvili o, těch, o té víře 250 milionů, tak jedna z těch věcí, o které tam oni mluvili, že tři noci nespali. Hmm. Stalo se vám, že jste kvůli některému z rozhovorů jo. tři noci nespal? Ne,
0: tři noci to nebyly, ale možná v součtu ano, hmm. ale bylo to právě zase, uh, zmíním Josefa Mareše. A bylo to proto... Bylo to víc v rámci té přípravy. Když jsem si načítal všechny ty případy, vraždy, tak opravdu se mi několikrát stalo, že jsem ten notebook musel zaklapnout dřív, než bych třeba chtěl, ale v rámci zachování zdravého a dobrého spánku to prostě bylo už moc na mě. Já jsem trochu strašpitel, takže mi to nedělalo... Pak při tom samotném psání už paradoxně ne, ale v rámci té přípravy jsem musel párkrát přestat a párkrát jsem se možná i kvůli tomu
1: zbudil. No, je to tak. tak. A abych to nenazvala, že jste strašpitel. Já bych to řekl, že jste normální člověk. To by asi děsilo každého v takové kumulaci těch jo. historek. Povídáme se s novinářem Martinem Moravcem. A ještě chvilinku budeme. S novinářem Martinem Moravcem nám to utíká velmi rychle a dostaneme se možná k blízké budoucnosti. Tak, mám um, asi takové tři klíčové otázky ano. na vaše poslední tři minuty, ano. zhruba Martine. Jednak ty Velké rozhovory byly vždycky s muži. Máte v Merku nějakou ženu?
0: Já, to je pro mě uh, strašně uh, velký téma tohle. Já bych moc rád, uh, tady asi poprvé řeknu, že se mi to zatím úplně nedaří, protože já jsem si pár žen vyhlédl, a zatím jsem nebyl úplně úspěšný. To není tak, že bych nikdy neoslovil žádnou ženu. A cítím ten společenský tlak. <laughs> a, a říkám, já snad, jestli to bude muž a já teď upřímně nevím, kdo to bude. Kdo bude další. Já jsem ještě nezačal a ještě nejsem s nikým domluvený. Tak... Uh, uh, v legraci říkám, že půjdu do knižního pekla, když přijdu s pátým mužem, tak, tak snad ne. Chtěl bych, protože vím, že ženě by to na té obálce knihy samozřejmě strašně slušelo.
1: Taky by měla ty překřížené měla. ruce, Teď zůstane to v té ví, symbolice. Ví, víte, víte
0: co? Že já jsem si toho všiml až u třetí knihy. To, to třetí? nebyl váš záměr. Ne, vůbec. U Marka Dvořáka, u čtvrté knihy už ano, ale do, a dokonce ani já jsem si toho nevšiml. Dokonce mi to někdo musel říct. Je tomu žádné tím, že to fotí stejný fotograf a těch pozic, ono zase není není moc, ale přísahám tady, že záměr to nebyl od začátku.
1: No takže dobře, já nebudu vyzvídat, jak ty ženy, ale dobře, jsou v merku a je to s námi trochu těžší se ženami, chápu. No dobře. Ta ta, ta domluva není
0: úplně... Necháte se víc přemlouvat, takhle bych to řekl diplomaticky. jako byste na to nebyl zvyklí ze života, to, to,
1: to už máme v genech, to už musí. Ta druhá otázka, ale na to navazuje, nepředběhne to, nebo bude na to navazovat ta vaše touha naplnit jiný žánr? Vy přece směřujete ještě k nějakému jinému Já usení. vím, no,
0: já mám pořád v hlavě jeden takový román, který by nebyl nějak vážný, byl by spíš legrační, ale já se trošku bojím, opouštět něco, co vidím, že ty lidi mají rádi. A mně teď třeba o Vánocích přišlo tolik zpráv ve stylu já jsem díky vám měl nebo měla hezký Vánoce a co já bych si mohl víc přát nebo tolik zpráv typu já jsem přečetl první knížku po 20 letech, první knížku od školy. Moje dítě díky vám začíná číst. A... Mě to tak dojímá, že se toho bojím upustit a bojím se upřímně vykročit do neznámých vod, ale jednou tu uh, odvahu seberu a udělám to.
1: No určitě, já jsem teda rozhodně typ ženy, která vám řekne, běžte do toho a uvidíte, jak se bude krásně psát. No tak dobře, já vám držím palce, abyste se rozhodli včas a správně, jak vy chcete. No a ta poslední, co byste dělal, kdybyste vyhrál 250 milionů?
0: Já bych asi to nikomu neřekl. Ani mě. Tak vám, vám to řeknu.
1: A slibuju, že nebudu chtít ani korunu. Budu jenom ráda, že jste mi to řekli.
0: Já mám hrozně takové ty přízemní plány. Trávit zimy jinde než uh, u nás. Já nemám úplně ty zimy rád. Nikdy jsem nebyl ližovací typ. Takže bych si pořídil nějaké uh-huh. hezké bydlení někde, kde je nějakých třeba 25 stupňů.
1: Ano, nějaký malý ostrovek za <laughs> 6 miliardy, úplně to chápu. Uh, Milý Martine, já vám držím palce, abyste byl pořád takový, jaký jste, a abyste se dostal do tepla, i kdyby to bylo jenom za pár korun.
0: Děkuji pěkně. Já, děkuju. Jestli můžu říct jednu věc, já se celý život ptám, tak uh, myslím, že poznám, když to někdo dělá hezky a jinak, a vy to děláte hezky a jinak. Tak vám za to děkuji.
1: No, tak. Teď jsem červená, naštěstí to není vidět. Děkuju a přeju vám krásný den.
0: Krásný den.